0: Привет, это Дмитрий Колязев. Сегодняшний выпуск подкаста будет целиком посвящен трагедии в украинском городе Буча, где после отхода российских войск были обнаружены десятки трупов, гражданских лиц, многие со следами внесудебных казней. Это шокировало весь мир, и люди обсуждают это. И я написал сегодня статью про Бучу, и, пожалуй, я... Просто зачитаю вам ее, наверное, это будет лучше, чем пытаться пересказать ее своими словами. Она называется «Буча. Почему приходится верить?». Кадры из пригорода Киева Бучи, откуда вышли российские войска, шокировали весь мир. Трупы людей в гражданской одежде, которые лежат прямо на улицах. У некоторых связаны руки за спиной. Некоторые убиты выстрелом в затылок. Они умерли беззащитными. Некоторые трупы пытались сжечь на обочинах дорог. Другие побросали в общую могилу. Трупы находили во дворах, в колодцах, в подвалах, в подъездах. Это были тела не военных, а мирных жителей. Благодаря фотографам АФП и Рейтер, кадры из Бучи увидел весь мир. И мир содрогнулся. Открылась картина очевидных военных преступлений, потому что расстрел человека с завязанными руками невозможно оправдать ничем. Даже на войне, где одни люди убивают других людей, такое против правил. Весь мир в ужасе от буча, за исключением миллионов людей в России, которые не верят или не хотят верить увиденному. К сожалению, как бы не хотелось, чтобы эти кадры были фейком или фальшивкой, теперь все меньше сомнений в случившемся. А оправдания российского МИДа и Минобороны выглядят нелепо и только усугубляют подозрения. Давайте попробую объяснить, почему весь мир сегодня не сомневается в том, что случилось в Буче. Хронология. 29 марта после переговоров в Стамбуле Россия объявила о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. В переводе на обычный язык это означало отступление. Вскоре российские войска начали покидать пригороды Киева. 1 апреля в украинских СМИ появилась информация, что город Бучу покинули российские оккупанты. Мэр города Анатолий Федорук заявил, что россияне ушли из Бучи 31 марта. Его видео у здания городской думы Бучи, согласно метаданным, было записано 1 апреля в 15.48. Как говорят местные жители, на время оккупации мэр уехал из города и вернулся уже после освобождения Буча. При этом в тот же день, 1 апреля, российский военный телеканал «Звезда» сообщил, что Российские десантники и морпехи несколько суток сдерживали действия сил неприятеля на направлении Гастамель-Буча-Озера и в итоге смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению Киеву общей протяженностью 5 километров. Река протекает по восточному краю Буча с севера на юг. То есть из сообщения официального российского источника следует, что вплоть до 1 апреля «Российские войска находились в буче, как минимум на окраине города, в том числе осуществляли зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них». Это цитата. Столь детальное описание хронологии важно, потому что одним из аргументов против вины вооруженных сил России сегодня служат якобы имеющиеся несостыковки во времени». Российские пропагандистские ресурсы, в частности, обращают внимание, что, дескать, «Буча» была оставлена еще 30 марта, а сообщения о трупах на улицах появились лишь 3 апреля, и такой временной разрыв может указывать на подготовку провокации. Однако этот аргумент не выдерживает критики. Как мы видим, украинские силы появились в «Буче» лишь 1 апреля. До этого там были еще российские морпехи и ВДВ. И в тот же день, 1 апреля, в украинских телеграм-каналах появились первые видеоизбучи, тут я даю гиперссылку, на которых уже видны трупы на улицах. Метаданные указывают дату съемки 1 апреля 1640. То есть никакого временного зазора, указывающего на подготовку провокации, нет. Другим аргументом против того, что... Показанное в Буче правдиво, были некоторые странности на первых видео из этого города. Официальный телеграм-канал Минобороны России репостнул сообщение, связанного с российской пропагандой ресурса «Война с фейками», который утверждал, что трупы на улицах Бучи двигают руками или даже садятся. Однако просмотр тех же видео по кадровой и в высоком качестве показывает, что трупы совершенно точно не садятся и не шевелят руками. В одном случае мертвое тело на долю секунды перекрывается каплей на стекле. А в другом положении, а в другом случае положение покойного, словно чуть смещается из-за асферического зеркала заднего вида. Посмотрите короткий ролик медиазоны, где это показано очень наглядно. Ссылку я оставлю в описании подкаста. Но спустя сутки после первых публикаций все эти покадровые разборы видео оказались уже и не нужны. Потому что западные журналисты опубликовали сотни мегабайт фото и видеоконтента из Бучи. Мертвые тела теперь можно увидеть в самых разных ракурсах и в самых мелких подробностях. Я даю ссылки на видео CNN и видео The New York Times. А еще в Буче работали журналисты BBC, Reuters, AFP и многих других СМИ с репутацией, которая складывалась десятилетиями. Если вы настроены конспирологично и считаете, что все западные СМИ сговорились против России и совместно сфабриковали кадры из Буча, хотя любой независимый специалист медиа скажет, что такое трудно представить, посмотрите кадры не западного, а турецкого агентства Анадолу из Матыжина. Это еще один город в пригороде Киева, где также обнаружены тела убитых гражданских. На всех этих фото и видео можно найти опровержение тем контраргументом, которые вбрасывала российская пропаганда, или просто люди, не желающие верить в то, что российские войска могли сотворить подобное. «У трупов закрыты лица», — говорили они. «Пожалуйста, а фото и видео достаточно тел с открытыми лицами». «У трупов цвет кожи слишком живой», — говорили другие. На этих кадрах множество тел с кожей самых разных цветов и оттенков. Вероятно, в зависимости от времени смерти. Окоченевшие трупы выглядят иначе, утверждали третьи. На фото, те... На фото и видео множество тел, застывших в самых разных позах. Сфабриковать такое количество кадров просто невозможно. Журналисты не только фотографировали и снимали видео. Они общались с местными жителями, которые находились в Буча во время оккупации. Интервью опубликовано уже немало, будет еще больше. Я предлагаю вам выдержки из текстов, опубликованных на Медузе, польском русскоязычном сайте Вот так и на сайте агентства Рейтер. Эти рассказы многословны, полны подробностей и довольно убедительны. Вы также можете найти немало ви видео людей из Бучи, которые рассказывают приблизительно то же самое. Рассказы не противоречивы. Приведу несколько выдержек. Екатерина Украинцева, депутат Думы Бучи. В домах они срывали все двери, в частных секторах проводили обыски, искали атошников, то есть участников антитеррористической операции 2014 года. Кто-то слил российской армии базу ветеранов АТО и их семей. Я сама вхожу в сообщество родственников погибших, у меня в 2014 погиб брат. Появились люди, жители города, которые добровольно показывали, где искать военных и их семьи, а также просто патриотов. У нас есть семья. Парень был сыном погибшего ветерана АТО. Нашли сына и расстреляли. Еле забрали тело, чтобы похоронить. Это медуза. Дальше. Кристина, жительница Бучи. Это были страшные дни, когда ни твой двор, ни твой дом, ни даже твоя жизнь тебе не принадлежат. Нет света, воды, газа. Выходить запрещено. Если выйдешь, расстреливают. В наш двор заехала вражеская техника. Пятого марта выбили окна, ворвались и забрали телефоны. Шестого забрали папу и мужу на допрос. Нашли переписки и звонки в оборону. Мы пытались уехать и хоть что-то узнать о ситуации. Они смотрят все. Посты, телеграм-каналы. И если ты писала что-то, что им не понравится, тебе смерть. Вокруг хаты расстреливают людей. Какие же это страшные звуки. Даже страшнее звука бомбы. Только сидишь в подвале и молишься, чтобы вернули родных. Владислав Козловский, житель Буча. Нас поставили на колени и начали шмонать. У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть ограбили. Кого-то из людей не знали, проверяли документы. И если человек участвовал в АТО или был записан в терробороне, сразу расстреливали. Проверяли и татуировки, нациков искали. На самом деле расстреливали даже тех, у кого был официальный герб Украины. Стреляли либо в затылок, либо в сердце. Среди них были русские и, скорее всего, буряты. Это я понял по внешности. Это польский русскоязычный портал вот так. Или вот пространный фрагмент из публикации Рейтер. Татьяна Владимировна рассказала об испытаниях, выпавших на ее долю от российских войск в этом городе в 37 километрах к северо западу от Киева. Ее и ее мужа, бывшего украинского морского пехотинца, выволокли из квартиры, когда российские войска устроили в их доме командный пункт. Солдаты держали их в плену в многоквартирном доме, где они жили. По ее словам, русские, приехав в город, спрашивали людей, кто они такие, и требовали предъявить документы. Она сказала, что боец российских войск, который, по ее мнению, был из полуавтономной Чечни, предупредил, что порежет их. Она не сказала, как узнала, что он чеченец. Агентство «Рейтер» отправило запрос в комментарии, о комментарии в офис лидера Чечни Рамзана Кадырова, сторонника Кремля, но не получила ответа. Татьяна, назвавшаяся по имени и отчеству, но не назвавшая фамилию, была освобождена после четырех суток задержания. Ее мужа не было видно несколько дней, пока ей не сообщили о телах в подвальном подъезде дома, где она жила с мужем. Ну, видимо, речь о подвале дома. «Я узнала его по кроссовкам и брюкам. Он выглядел изуродованным. Тело было холодным», — сказала она. «У моего соседа до сих пор есть фотография его лица. Он был убит выстрелом в голову. Изуродован. Замучен». Агентство Рейтер посмотрело фотографию, которая показала, что лицо и тело были сильно изуродованы. Информационное агентство не смогло установить, было ли пулевое ранение. Таких свидетельств и интервью в мировых медиа сегодня уже десятки. Множество журналистов разных СМИ просили множество разных жителей Бучи, и те рассказали им об оккупации и расстрелах разные, но при этом схожие, непротиворечивые истории. Если это не доказательство, то что вообще должно являться доказательством? Помимо журналистов, сообщения о возможных военных преступлениях фиксировали и правозащитные организации. В опубликованном предварительном отчете Human Rights Watch говорится, что Организация проинтервьюировала несколько человек, как по телефону, так и лично, которые подтвердили информацию о расстрелах гражданских лиц в Буче. В официальном докладе организации есть, например, такой фрагмент. 4 марта российские войска в Буче, примерно в 30 километрах к северо-западу от Киева, захватили пятерых человек и казнили одного из них. Свидетель сообщил Human Rights Watch, что солдаты поставили пятерых мужчин на колени, на обочине дороги натянули футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок. «Он упал», сказал свидетель, и женщины, присутствовавшие на месте происшествия, закричали. В скобках добавлю, что если вы сомневаетесь в объективности Human Rights Watch и считаете, что организации замечает только военные преступления россиян, то совсем недавно они публиковали заявление относительно возможного военного преступления, совершенного украинскими военнослужащими. Наверное, помните, когда появились видеоролики, в которых... Украинские военнослужащие стреляют в ноги российским военнопленным. Вот тогда Human Rights Watch осудила это и назвала это возможным военным преступлением. Еще один аргумент, который иногда звучит от неверящих в произошедшее в Буча, это то, что даже если бы россияне совершили подобные преступления, они бы наверняка постарались скрыть следы преступлений. Не могли же они просто бросить трупы на улицах? Но во-первых, преступление ведь не так просто скрыть. Даже убийство одного единственного человека в мирное время оставляет множество улик. А если еще и нужно избавиться от тела, то это вообще превращается в задачу, которая не под силу многим преступникам. Теперь представьте, что вам надо избавиться от десятков тел и множества улик в условиях военного хаоса и при очень ограниченном времени. Приказ об отступлении из-под Киева, насколько нам известно, был неожиданным. Как же это сделать? Тела не растворишь в кислоте, как в кино, не расчленишь. Их можно попытаться сжечь, и, судя по найденным обожженным трупам на обочинах, в ряде случаев это пытались сделать. Тела можно закопать. И, как видно из спутниковых снимков компании Максар, первая братская могила в Буче появилась еще 10 марта. По словам главы города, в ней зарыли около 280 человек. Но если ты потеряешь контроль над территорией, могилы могут вскрыть, найти тела и другие улики. На самом деле любое преступление против человечности оставляло множество улик. Даже когда у организаторов и исполнителей было куда больше ресурсов, времени, навыков и ума, все равно так происходило. Катынь, Холокост более локальные примеры геноцида. От всего этого осталось множество улик и свидетельств. Спрятать массовое убийства не так просто. Можно предположить, что военнослужащие и другие силовики, которые совершали военные преступления, не рассчитывали, что армии придется так быстро уходить из-под Киева. Возможно, поэтому Рамзан Кадыров публично пытался сорвать переговоры в Стамбуле и откровенно переживал, что Киев не будет взят. Ведь, по словам жителей Бучи, кадыровцы тоже были в городе и прославились там особой жестокостью. В конце концов, за полтора месяца войны мы увидели, что российская армия не смогла взять ни одного крупного украинского города. Не смогла наладить снабжение и питание. Не смогла избежать существенных потерь. Не смогла пресечь мародерство. Не смогла засечь и сбить украинские вертолеты, долетевшие до Белгорода не смогла увести тела собственных военнослужащих, не смогла уберечь свой большой десантный корабль и так далее. Почему мы должны думать, что эта армия окажется ловкой и умелой в таком специфичном виде деятельности, как сокрытие улей геноцида в крайне сжатые сроки? Наконец, еще один аргумент, который взяла на вооружение российская пропаганда, сами украинцы сделали это. Эту версию, например, озвучил военный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Я предполагаю, что тероборона в первый день зачистки хватало всех подряд на улице, особенно тех, кто носил белую повязку на руке, говорит он, и без суда и следствия расстреливала как агента российских войск. По его словам, белая повязка якобы является опознавательным знаком вооруженных сил Российской Федерации. Это опознавательный знак российских войск. И также на всякий случай Повязывали подобные повязки местные жители, чтобы показать «я свой, в меня стрелять не надо», считает Коц. Тут впору привести цитату из книги Сьюзен Зонтак. «Смотрим на чужие страдания», написанную в 2003 году. «На снимке, которые свидетельствуют о зверствах, совершенных твоей стороной, стандартная реакция такова – они сфабрикованы, зверств таких не было» а трупы привезены противникам на грузовиках из морга и выложены на улице. Или «Да, такое было, но враг учинил это сам над собой». Так руководитель франкистской пропаганды утверждал, что 26 апреля 1937 года баски сами разрушили свой древний город и бывшую столицу Гернику, заложив динамит в водостоке или, по позднейшей версии, сбросив бомбы, изготовленные на баскской территории. С тем чтобы вызвать возмущение за границей и увеличить помощь республиканцам. Также до самого конца сербской осады Сараева и даже после нее сербы у себя на родине и за границей утверждали, что боснийцы сами устроили жуткие побоища в очереди за хлебом в мае 1992 года и на рынке в феврале 1994 -го. обстреляли центр своей столицы крупнокалиберными снарядами или заминировали город. Мол, эти кошмарные зрелища были организованы специально для иностранных корреспондентов, чтобы усилить международную поддержку Боснии. Да, обвинить саму пострадавшую сторону в провокации – распространенный ход. И на этой войне российская власть уже заявляла, что украинцы сами взорвали роддом и драмтеатр в Мариуполе и якобы сами стирают с лица земли свои города, чтобы обвинить в этом россиян. Казалось бы, что... Чтобы поверить в такое, надо обладать довольно специфичным складом ума. Но многие граждане нашей страны готовы принять подобное объяснение. Представим на секунду, что версия правдивая. После выхода российских войск из Бучи туда заходят украинские военные. Мирные жители, сотрудничавшие с российскими военными, почему-то не догадались снять якобы выдающие их повязки, и украинские военные в гневе убили их как коллаборантов. При этом они убивали их по всему городу, в том числе в подвалах, часть успели зарыть в братские могилы, часть попытались сжечь, часть забросали мусором. После такого очевидного преступления они решили не скрывать его, а пригласили в город журналистов и заявили, что это сделали российские военные. Но в таком случае также пришлось бы в сжатые сроки подготовить множество мирных жителей, повторять ту версию, Повторять эту версию. В том числе необходимо было убедить в этом и родственников убитых. Пришлось бы режиссировать общение множества разных жителей Бучи с множеством разных журналистов, чтобы версии были непротиворечивыми и убедительными. Для этого, вероятно, пришлось бы нанять очень хороших, почти гениальных, но при этом никому неизвестных актеров, потому что интервью снимали на видео, и актерам пришлось бы изображать плачущих и трясущихся от отчаяния и бессилие людей. Но и это не объясняет, почему многие трупы выглядят уже достаточно старыми, и не объясняет появление на спутниковых снимках братской могилы еще 10 марта. Кроме того, как говорят местные жители, белые повязки – это не отличительный знак российских войск, а отличительный знак мирных жителей. Мирные жители в белых повязках ходили по городу, потому что нам сказали, что белые повязки – это повязки мирных людей. Мы ходили в них, и когда эвакуировались, все машины были обвязаны белыми повязками. И люди на руки повязывали их. Ну и русские, кстати, тоже были в них. Рассказывает в интервью изданию «Астра» житель Бучи Геннадий. У того же Александра Коца в телеграм-канале много фотографий российских военных не с белыми, а с серебристыми повязками из скотча. Может ли быть такое, что Котс прав, и украинцы сами расстреляли своих соотечественников? Во вселенной случаются разные вещи – это также могли сделать инопланетяне. Но давайте все же будем оценивать вероятности. Российская армия спешно отступает из-под Киева, и туда заходит украинская армия. Через считанные часы миру, в первую очередь журналисты международных изданий, показывают трупы гражданских с признаками внесудебных казней. Учитывая все то, о чем было сказано выше, какова вероятность того, что трупы — результат действий российских силовиков, которые и ранее были замечены в пытках и незаконном насилии. И какова вероятность того, что это хитроумная и тщательно срежиссированная постановка украинцев? Принцип «Бритва Кама» учит нас, что наиболее простое объяснение обычно оказывается верным. Но чтобы доказать это однозначно, требуется расследование, причем желательно с участием не только украинских следователей, но и международного сообщества. Результаты расследования должны быть публичны и доступны для изучения Всем желающим. Как ни странно, реакция официальных властей России только усугубляет уверенность в том, что в Буче произошли военные преступления, которые российская сторона пытается скрыть. После многочасового молчания Минобороны России и МИД России безапелляционно заявили, что кадры из Бучи фейк, ни один мирный житель (это цитата) не пострадал от насильственных действий. Это нездоровая и подозрительная реакция. Следовало бы исходить из того, что преступления совершаются, в том числе и на войне. К сожалению, военнослужащим любых армий свойственно предаваться насилию, мародерству, сексуальным преступлениям и так далее. Такие факты фиксируются во время любых крупных конфликтов. Широко известны, например, преступления американских военных во время Вьетнамской войны. Нормальная реакция на сообщения о военных преступлениях Обещание провести расследование и проверить факты. Для этого нужно опросить свидетелей подозреваемых, провести экспертизы фото и видеоматериалов, по возможности связаться с потерпевшими или родственниками жертв. На это, естественно, требуется время. Если же официальные власти в Москве уже спустя несколько часов заявляют, что никаких преступлений под Киевом не было и ни один мирный житель не пострадал, это скорее говорит о том, что власти... Готовы прикрыть любые преступления и не собираются проводить никакого разбирательства. Но в таком случае ответственность за преступление переходит уже на командование и на политические власти, которые становятся соучастниками. Как вы понимаете, пока я исхожу из того сравнительно оптимистичного предположения, что насилие в отношении гражданских в Буче было стихийной низовой инициативой, осуществлялось без команды сверху и не было осознанной политикой армии на оккупированных территориях хотя количество жертв заставляет думать о системном подходе, а это уже может быть признаком геноцида, одобренного на государственном уровне. У российских вооруженных сил и властей в Кремле есть только один достойный выход из ситуации. Необходимо согласиться на международное расследование, оказать ему содействие и помочь найти виновных, если таковые есть в числе российских военнослужащих и других силовиков. И только назвав конкретные имена, только осудив определенных людей и наказав их на основании подтвержденных фактов, можно снять подозрения с российской армией как таковой. До осуждения конкретных преступников все вооруженные силы России, а вместе с ними и вся Россия, будут подозреваться в геноциде. Ссылка на этот текст будет в описании подкаста. Если вам нравится подкаст, вы можете поддержать его на Патреоне для тех, у кого иностранные карты, на Бусти для тех, у кого российские карты или разовым донатом. Ссылка будет... Все ссылки будут в описании этого подкаста. Удачи вам. Пока.